0: Ultima întâlnire din acest sezon cu Cristian Presură, cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristi Presură, în primul rând.
1: Bine te-am regăsit și bine am regăsit toți ascultătorii.
0: Ne vom reîntâlni, sigur că da, în toamnă. Până atunci știința 360 intră în vacanță, începe grila de vară. Dar pentru această ultimă întâlnire vorbim despre Gaura Neagră Supermasivă Sagittarius A. A și cu asterist. Despre care cercetătorii au aflat lucruri foarte interesante, o să ne explici tu imediat de ce e atât de grozav faptul că iată, de exemplu, au descoperit că ar putea să provină de fapt din mai multe găuri negre mici care au fuzionat la un moment dat. Bun, poate că n-ar strica puțin să le timp totuși de ce sunt interesante aceste găuri negre supermasive.
1: A zice... În primul rând, că vorbim de gaură neagră Sagittarius Sade, despre care am mai vorbit într-una din întâlnirile trecute, ea a devenit de câteva săptămâni a doua gaură neagră ce a fost fotografiată de astronomii Pământei. Este un eveniment istoric ce a avut loc acum câteva săptămâni, și în cazul de față este vorba de o gaură neagră supermasivă cu o masă de aproximativ 4 milioane de sori, care se găsește în centrul galaxiei noastre.
0: Și faptul că ea s-ar putea să fi fost formată din fuzionarea mai multor găuri negre mici, asta de fapt, de ce e important?
1: Acum vorbim de un alt rezultat care se referă la aceeași gaură neagră din centrul galaxiei noastre și care spune, iată, cred că știm cum s-a format această gaură neagră supermasivă. Da, într-adevăr, Corina, am putea să ne întrebăm de ce este important să știm lucrurile astea. Mie îmi place să privesc aici, cum zic englezii, the bigger picture. Și anume, ceea ce mă interesează este formarea obiectelor din cosmos. Pentru că există o istorie a universului, o istorie în care vedem cum s-au format planetele univers, stelele, găurile negre, galaxiile și așa mai departe. Și e bine să cunoaștem toate elementele acestei, acestei întâmplări cosmice care este da, apariția ceea ce este în cosmos și în finala vieții. Tot așa cum suntem interesați și în legea evoluției naturale, cum a apărut viața aici pe Pământ, care sunt elementele care au făcut-o posibilă. Deci, în această poveste mare de tot care e istoria cosmosului, încercăm să mai punem o pieză de pază. Și pieza de puzzle o reprezintă aceste găuri negre supermasive care se găsesc în centrul galaxiilor, în centrul galaxiilor mari. Și anume, cum s-au format aceste găuri negre supermasive? Au existat ele chiar de dinainte de la Big Bang, imediat după ce a avut loc explozia de la Big Bang, sau s-au format ele în timp, de-a lungul timpului?
0: Asta este important pentru că, de fapt, înțeleg de aici că n-a existat un comportament unitar, să spunem, nu? N-au apărut toate după același tipic.
1: Nu, pentru că există o diversitate între galaxii, o diversitate între stele, așa cum există și o diversitate între oameni. Și nu toate, într-adevăr, galaxiile apar după același tipic. Însă există un pattern, ca să zic așa, o chestie oarecum general. Și anume, imediat după Big Bang, Au apărut primii atomi, atomii de heliu și de hidrogen. Ei, acești atomi au format primele stele și acele prime stele au format primele galaxii. Și ceea ce se credea și ceea ce a fost investigat acum este că aceste prime galaxii care au apărut sunt galaxii mai mici și ele ar fi putut avea găuri negre în interiorul lor care s-au format din agregarea primelor stele. Deci, practic, o parte din uh, stelele din centru primelor galaxii, care erau galaxii mai, uh, mai mici, uh, din centru acestor galaxii s-au unit pentru a forma primele găuri negre, găuri negre stelare, iar după aceea găuri negre uh, supermasive. Uh, și se crede, de fapt nu se crede, se știe destul de bine că aceste prime galaxii nu au rămas așa cum erau ele original, pentru că acele stele din acele prime galaxii conțineau doar hidrogen și heliu. Și dacă lumea ar fi fost astăzi formată numai din hidrogen și heliu, ar fi fost o lume plicticoasă. Nu am fi avut planete, nu am fi avut metale, nu am fi avut oameni. Ceea ce se știe este că acele prime stele care au apărut după Big Bang din hidrogen și heliu au fuzionat în interiorul lor elemente mai grele cum sunt metalele, fier, știu și eu și alte elemente, calciu, siliciu, iar după aceea au explodat sub forma unor supernove și au îmbogățit, au îmbogățit Universul cu elemente grele. De aceea, a doua generație de stele care a apărut și, pe care, și din care face parte și Soarele, conține aceste elemente grele și în jurul Soarelui s-au găsit aceste elemente grele. Deci stelele de tipul Soarelui dintr-o a doua sau a treia generație spunem despre ele că ele au o metalicitate ridicată, adică ele conțin și alți atomi decât hidrogen și heliu. Și acum, întorcându-ne la problema, uh, problema galaxiilor mici, deci se crede că multe dintre aceste galaxii mici au evoluat în galaxii mai mari, stelele de acolo au explodat, s-au format un alt rând de stele în interiorul galaxiilor mari și în felul acesta a apărut o galaxie cum este și de tipul nostru. Însă întrebarea rămâne. Cum s-a format gaura neagră supermasivă din interiorul galaxiei noastre? S-a format prin agregarea de stele? Ei, și aici este ipoteza care a fost testată recent, care spune că trebuie să ne uităm la galaxiile mici de început și să vedem dacă nu cumva acestea s-au adunat împreună pentru a forma galaxii mai mari. Deci, cu alte cuvinte, galaxia noastră nu a crescut de la sine, ci a crescut adăugându-și, alte galaxii mici de la margine, în așa fel încât să devină mai mare și gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre a crescut acumulând acele găuri negre care existau la început în centrul galaxiilor mici.
0: De fapt, dacă am înțeles bine, asta este și întrebarea de la care a plecat echipa de astronomi de la Universitatea North Carolina, echipa care a făcut această cercetare, publicată în The Astrophysical Journal recent. Exact cum spui și tu, cum s-a format, de fapt, gaura aceasta, sau cum se formează găurile negre supermasive. Și probabil că noutatea în rezultate vine din ce? Din calcule? Iarăși au folosit tehnologie mai evoluată? Sau cum faci pașii ăștia?
1: Ce-au testat ei, i-au testat o ipoteză, și anume că dacă acest model este valabil, atunci galaxiile mici trebuie să conțină în interiorul lor găuri negre mai mici adică masive, dar nu așa de supermasive, pentru că acestea acumulându-se să formeze o gaură neagră mai mare, supermasivă. Ei, deci ei ce au făcut? S-au uitat la galaxiile mici care există în spațiu, nu numai la galaxiile mici care sunt în apropierea galaxiei noastre, dar și la alte galaxii mici pe care le-au putut observa, au folosit un, un sistem automat de urmărire a stelelor pe cel. Se numește Sloan Digital Survey. Deci este un sistem care monitorizează galaxiile de pe cer. Și au studiat acea bază de date, au studiat, toate galaxiile mici pe care le-au putut găsi, au studiat semnalele de la acele galaxii mici și pe baza acelor semnale au cuantificat dacă acele galaxii mici au găuri negre masive în centrul lor. Și au demonstrat, deci au demonstrat pe baza acestor măsurători că, într-adevăr, într-adevăr, asta este noutatea rezultatului de astăzi, că, într-adevăr, galaxiile mici conțin găuri negre masive în centrul lor. Și deci, ipoteza de la care s-a plecat, ceea că o galaxie mare ca a noastră și alte galaxii mari s-au format prin fuziunea galaxiilor mici, iar gaura neagră supermasivă din centru s-a format prin fuziunea găurilor negre masive, dar mai mici, din celelalte galaxii mici. Deci că această ipoteză este adevărată.
0: Bun, articolul despre care am discutat și noi astăzi apare pe sciencealert.com. Articolul original a fost publicat în universetoday.com. Și ca o concluzie, Cristian Presură, este ăsta punctul final? Adică, gata, știm tot, nu mai avem ce afla, oare? Ei, cum să fie punctul final? Sunt atât de multe
1: lucruri de descoperit. În primul rând, că dacă ne uităm la evoluția galaxiei noastre, știm că galaxia noastră va coliziona cu galaxia Andromeda peste câteva miliarde de ani. Deci, ne uităm nu numai în trecut la ceea ce s-a întâmplat, dar ne uităm și la viitor, la ceea ce s-ar putea întâmpla, în cazul de față un lucru care ne afectează cum să zic eu, în mod direct. Dar nu are cum să fie terminată această poveste a înțelegerii apariției stelelor și galaxiilor din Univers. Pentru că evoluția găurilor negre din Univers este doar o poveste și nici aceasta finalizată. Pentru că se presupune pe baza unor calcule, de exemplu, că imediat după Big Bang ar putea exista nu numai găuri negre supermasive, așa cum am vorbit, sau găuri negre stelare, dar pot exista chiar și găuri negre mai mici găuri negre microscopice, care au apărut la Big Bang, iar unele dintre ele încă mai supraviețuiesc prin cosmos. Ăsta este un lucru pe care iarăși trebuie să-l investigăm. Oare, într-adevăr, au apărut aceste găuri negre mai mici Big după Bang? Big Bang? Exact, exact. Și sunt ele prin împrăștiate uh, prin univers și noi putem, nu putem să le observăm pentru că sunt prea mici? Ăsta este doar unul dintre lucrurile despre istoria Universului care merită încă să fie studiat.
0: Da, și care probabil că vor fi studiate ca și multe altele. De altfel, Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură, și pentru întâlnirea de astăzi, ca de altfel pentru toate întâlnirile din acest sezon. Ne vom reîntâlni în septembrie, sper să fim sănătoși și să ne reîntâlnim cu povești la fel de interesante.
1: Cu plăcere și o vară frumoasă și liniștită și ascultătorilor
0: noștri. Așa să fie, ne reîntâlnim așadar în septembrie, îți dorim și ție vacanță frumoasă, vară frumoasă și să ne reauzim cu bine.
1: Numai de bine!